0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么，药师健生活近期推出了两款重磅新品，分别是针对男性的“三十而立”力量的“力”，以及针对女性的“三十而立”美丽的“丽”。那针对男性的“三十而立”呢？它成分有七大配方，提升战力，包括氧化氮菌、透纳叶、马卡、锌、色氨酸、精氨酸以及南瓜籽。好，那它可以帮忙男性的精神力、健康性。运动表现，男性自信全方位的把关。那针对女性的三十而立，则添加了七大美颜配方，包括了这个胶原蛋白、蛋白聚糖、玻尿酸、谷光甘肽、鱼肝子、Q10 以及百香果籽，能够有效维持弹润感。那这两款新品一推出就热销卖爆，那这个使用者的回馈都非常的好，所以在此推荐给大家，那赶快点进这个资讯栏的链接，输折扣码 Bluepig， 还有九折优惠哦。好，大家好，我是长哥，欢迎回到长哥的 podcast 啦。那本集一开始还是来跟大家更新一下最近的一个疫情现况吼，不止这个 COVID-19 啦，最近有流行超多什么肠病毒啊、流感都有。那我们先讲一下 COVID-19 的状况吼，因为3月20之后，等于是全面解封了吼。因为3月20之后，呃，你的确诊吼，其实不需要再隔离了吼，你只要带着这个快筛盘，然后其实就算你不带也没关系啦，反正你就是可以直接去。医疗院所看病这样子，很多人都还不习惯这个东西。那我知道很多医疗院所的医师跟护理师也都有发生反对哦，因为我可以理解他们有可能没有确诊过，有可能家里有这个小朋友还怎么样，所以他们会担心自己这个增加铺路的风险啊,啊。我自己是完全没有担心这个事情哦，因为之前的节目应该跟大家分享过，我应该是去年呃六七月七八月，其实我就比较少在带全套防护看诊了，因为其实我那个时候就觉得。都打三剂疫苗了，对，然后我自己也不是高危险族群，那我会确实的把外科口罩戴好、洗手这些做好。那其实，呃，事实证明我这样子做都没有让我陷入感染的一个状况因为大家记得去年五六月台湾算是大爆发嘛，那其实我一直保护到自己，保护到九月。其实我九月的时候确诊，我也不是在诊所确诊，其实我是对我是在非诊所的时段哈接触到感染者而确诊的，所以。总之，从我去年五六月到今年的状况来看，呃，大概就算看到确诊者，其实你外科口罩有戴好，手有洗好哈。总之，你在切换，不要去碰到自己的口罩。那随时就是应该说一段时间，就把自己脏掉的口罩换掉哦，然后去注意吃东西之前一定全身要是干净的。以我的经验呐，哈，当然可能不适于用于所有人。以我的经验，你只要这一类最基本的防护有做好，被传染的机会，老实说不高哦。所以基本上我也没有在怕。当然，有些人还不习惯了、啊，他们走进来还是会心虚哦，离你远远的，就说：“呃，医生，呃，其实我确诊了，呃，我是来看，我怕传染给你，我都跟他说啊，没关系，你坐，莱纳，你坐啊，呵呵，你坐，很多人都不敢坐。离我远远的。”我说：“没关系，莱纳，你坐，做，你坐，然后问诊完问完之后，我就说：“哎、欸，那我看一下你的喉咙，看一下发炎的状况怎么样。”他说：“医生，真的要看吗？我确诊呢。”我就说：“没关系，莱纳，你嘴巴给我打开，呵对吧、啊？总之，我就已经把这个当成一般感冒。啊、有些民众还是会有点紧张害怕，甚至传染给医疗人员。”呃，我是非常感谢这样子的贴心哈、哦。反正你还是看医生啦、啊，我知道有些医生可能真的会介意这一点。他听到你确诊，他就不帮你看喉咙，他就不会跟你做太亲密的接触。我觉得你也不能说别人是不对的哈，因为大家都有自己的考量。他可能没有确诊过，他可能体质不适合打疫苗哈，他可能家中还有没有确诊过的小朋友，有老人家，他会很害怕自己成为那个中介的感染者。那这种状况下，他听到你是确诊，他没有特别帮你看，我觉得没有问题哈。我觉得大家也不能去怪这件事情。然后我只是说，以我自己个人的一个担心程度，我就没有在怕这件事情，所以我照看哈。所以我是我是有听到有人跟我分享这件事情啦，我就想说，就特别跟大家分享一下。我觉得每个医生有不同的做法，每个医生有不同的考量，你不能说怎么样一定是对的，怎么样一定是错的，因为每个人的超凡的程度本来就不一样。所以这是我给大家的一点点小分享。我自己比较不喜欢的是那种隐瞒病情的，对，就是进来你就跟我说哦，我确诊，或者是呃我这个快塞两条线，我就觉得 O、OK、K 啊，反正我照看嘛，照问。那我如果遇到那一种，他可能进来看看半天，然后我就觉得他症状很像确诊啊，然后对，就跟他说你有没有快塞啊，怎样，然后那边支支吾吾都不讲，然后可能他后来家属出现才戳破他说医生他就确诊啊，这种，我就会觉得。你你你就讲就好了嘛，虽然说我也不是怪你，我就觉得又又没关系，你就跟医生坦诚嘛。现在本来就中央就已经就是合法就放宽，对，反正就是视同一般感冒嘛。所以你你有你的状况，你有你的病情，你快筛确定是阳性你，你当然就跟医生讲嘛，这样加速医生的判断，医生也可以判断说哎，到底需不需要用到抗生素怎样。我觉得这整体对你都是有帮助的，而不需要就是为了不知道担心某些事情而隐瞒自己快筛阳性的事情。遇到这种东西，我就会觉得。想要提出来跟大家分享，就不需要去隐瞒这些事情，好不好？好，那讲完 COVID-19 来讲，最近哦，另外一个大爆发的疾病叫肠病毒，我不知道是不是全台湾大爆发，但是三峡看起来这个爆发程度还还不小，吼吼，以肠病毒开始流行起来了。其实二月那时候就有零零星星的案例，但是目前三月看起来更多了。好，那肠病毒它跟流感哦一样，是前几年疫情之下的受害者，吼，因为大家就戴口罩。不跟人接触，哈，勤洗手，肠病毒很少，案例非常非常的少，所以导致哈，我们常常笑称，可能去年的儿科的训练的医师，可能几乎都没有看过肠病毒，到现在还不太会看肠病毒。还好我不是去年训练出来，我之前已经看了无数个肠病毒。那总之，这个肠病毒这个疾病，哈，它算是一个病毒感染，因为它就叫做肠病毒嘛，哦，那肠病毒它会有什么样的一个症状呢？我们以小朋友来讲，哈，因为肠病毒其实对小朋友的威胁比较大。长病毒在小朋友身上如果感染之后呢，最常见的两个症状，一个叫做手足口病，哦，手足口病就是你的手跟你的足、你的脚跟你的屁股，哎、欸、哎、欸，他没有讲到屁股，对，我们常常讲手足口屁股病，就手脚屁股跟你嘴巴，可能嘴巴周围或嘴巴里面软腭的地方，我都会出现红疹或者是破洞，哦，所以。其实小朋友有些很典型的长病毒，非常容易诊断。通常就是手掌，你会看到它长红疹；那脚掌，你一样也会看到长红疹。因为其实手掌跟脚掌长红疹的疾病非常的罕见其实一般的病毒疹，或者是一些可能总之会造成一些疹子的疾病，很少会造成手掌跟脚掌哦长疹子。所以以儿科来讲，看到手掌心跟脚掌心长疹子，这个八九不离十。是长病毒，当然会需要经过进一步的检查，但是大概看到这个真相，医生心里就有个底了。哦，所以如果家长发现，呃，小朋友的手掌跟脚掌、欸、有一些红色怪怪的疹子、欸，怎么突然长疹子又没有什么蚊虫叮咬，这个要小心长病毒。那再来屁股，哦，屁股尤其接近哦大腿那个地方也容易长疹子，所以这个裤子也可以拉下来看一下屁股有没有长疹子。它、啊、再来嘴巴，哦、嘴巴软腭的地方非常容易破，哦，软腭就是指我们嘴巴上颚。呃，去衔接到你喉咙，简单说就是你上颚接近比较后方的地方，那个叫做软腭，软腭的地方也常常会有一些这个发炎破洞的状况。那因为有发炎破洞，小朋友就会觉得痛，然后觉得痛，他可能就不吃东西，食欲会变少哦，然后整体精神会比较虚弱一点点哦，可能也伴随发烧啊，通常伴随发烧的时候就會觉得比较累，但通常退烧的时候又相对来讲还好。对，那因为刚刚讲它是一个。全身发炎、病毒感染的疾病，所以小朋友有可能会发烧。那肠病毒的发烧，一般来讲都3 7到三十比较少超过39当然也有可能，但是以个案来讲就比较少，大部分都在3 7七到三十算是中等程度的发烧。那会有这个手脚、屁股、嘴巴周围可能会有疹子，而且软腭的地方、嘴巴内侧可能会破洞。总之，家长如果有真的有注意到这些状况，大部分都会发现身上有疹子，吼，就赶快带去给医生检查一下，哦，看是不是肠病毒。那目前因为肠病毒太久没有在台湾爆发了，吼，所以我估计，吼，大概小朋友因为现在肠病毒也还没有疫苗，台湾有一些像什么高端安特罗他们的肠病毒疫苗，反正正在筹备阶段，之后有机会是可以施打的。但是目前台湾是没有在接种肠病毒疫苗，而且再加上这几年，吼，小朋友几乎都没有得过肠病毒，所以你可以想象。小朋友对长病毒的免疫力是零哦，基本上都是没有任何抗体，所以接触到基本上非常大的机会会被感染哦。因为这个就是一个呃，就是我觉得算是疫情之后我们一定要遇到的这个问题。那总是被感染之后，刚刚讲的那些症状嘛，那因为近期爆发的人蛮多的，所以甚至有些学校他只要确定班上有人中哦，就会停班停课这样子哦。那而且呃，根据我的观察，传染力真的是蛮强的，有些就会说哦。他们学校一发现有案例就停班停课，那结果几天之后，他的小朋友还是长出来了哦，因为传染力算蛮强，而且这个小朋友大部分都是没有抗体。那总之得了这个肠病毒，因为大家听我节目的科普就知道，哎、欸，我常常讲病毒感染大部分都没有特效药，肠病毒也一样，肠病毒哈，它是病毒感染，以病毒感染来讲，肠病毒来讲也是没有什么特效药，所以大部分就是所谓的支持性缓解性疗法，例如说什么。小朋友的这个手脚疹子，哎、欸，他可能有些没有感觉，那很好；有些会痒，哎、欸，那我们可能就吃一些抗过敏的去缓解他的痒，甚至是抹一些，吼，比如说一些新贝比的一些洗剂啊，去止痒，所以他如果这个疹子会痒，我们就给他止痒；疹子如果抓破了会痛，哎、欸，我们就给他一些就是那个抗生素药膏，那局部的止痛等等，那最重要、最明显的症状就是发烧跟喉咙痛，那发烧我们就适度的退烧，观察小朋友的精神活力。那在喉咙痛比较麻烦，喉咙痛如果说是轻微，那还好，因为轻微的喉咙痛，小朋友就照吃照喝，顶多食欲稍微下降。如果有平常的这个六七成以上，我想都是不用太担心的。但比较严重，可能就是痛得很厉害，完全不吃不喝。比较常见的是年纪比较小，小于一岁的小朋友，吼、哦，他可能就痛到说，哎、欸，这个不吃不喝啊。那如果这个状况拖太久，拖超过一天，哎、欸，可能身体就会开始缺水。开始脱水哦，所以通常我们就是会开一些适度的一些解热镇痛的药物去缓解他们喉咙的疼痛，需要的话就加一些喉咙止痛的喷剂哦。那家长就可以尽量利用一些冰的、呃凉的哦，甚至带有一些甜味的冰淇淋也可以哦。在长病毒如果不吃不喝的阶段，我们常会建议家长就说，反正只要是有水分的东西。小朋友可以接受的都没关系吼，因为就是以补充水分为主哦，所以一些稍微冰的、稍微甜的、稍微凉的哦，甚至冰淇淋这一类小朋友肯吃，我觉得都 OK， 补充体力、补充水分。那如果真的没有办法，怎么试了都不吃，开始有脱水，开始有精神的变差哦，那有一些哦，看起来就整体就懒懒洋洋，不太对劲哦，那可能就会需要去这个急诊打点滴。那这是如果是比较轻症的部分，那重症的话就要特别小心。因为长病毒比较害怕的叫做长病毒的重症哦，长病毒重症发生率不高哦，但是发生的话通常就是蛮严重的。什么叫做长病毒的重症？长病毒的重症指的就是长病毒去感染到我们的中枢神经系统哦，通常是感染到我们的这个脑干等等，总之就是感染到我们的中枢神经。那长病毒重症小朋友会有什么状况？哦，他可能就会会那个心跳会一直偏快哦，精神活动力会不佳。会持续的呕吐，会持续的嗜睡，那甚至他会有一些不自主的一些抽筋的状况哈，特别是这个熟睡的时候，哎，怎么一直抽筋，一直抽筋，就手一直抖一下，抖一下哈。如果说是一个小时抖个两三次，那还好哈，有些是良性的表现。但是如果小朋友在睡着、在休息的时候，你就会发现，哎，什么手一直抖，一直抽，一直抽，哦，这个就有问题，这个我们叫做肌越型的抽搐哦。那以上讲的像什么？心跳加速啊，那持续呕吐啊，那持续的嗜睡啊，抽筋的状况，这个就是病毒有可能已经感染到它的中枢神经系统，感染到脑部的一个状况，对那那长病毒重生，这个一定是要送医甚至是需要住到加护病房去做密切观察的吼，因为感染到脑部，它可不是一件轻松写意的事情吼。所以通常长病毒，我们就是会教家长说，呃，第一个就注意吃的量哦，如果说。吃的量都 OK， 其实你不用太担心，你也可以把肠病毒当成感冒的一种。其实也就比较不精确讲也是这样子，因为就是病毒类感染了、啊，病毒类感染你就是让它自己好。所以如果说食欲还好，那烧也是滴滴也烧，精神活力也不错，你不用太担心，你就是观察几天，反正肠病毒终究会自己好。那如果说哎、欸、这个食欲真的是差太多，不吃不喝，持续能超过12个小时，超过一天哦，这个最好一定要看医生哦，让医师评估一下有没有打点滴或者是。有加上一些药物的需求，那再来，如果遇到重症的情况，持续吐、精神活力超级差、持续嗜睡、那抽筋啊这一类所谓的激越型的抽搐等等哦，这些状况就要特别注意，就一定要赶快送医哦。这个可能就是肠病毒重症的一个前驱症状了。那送医如果是去加护病房，当然就会密切的监测一些生命征象啊，去使用一些免疫球蛋白啊，去调节身体的免疫力等等。哈、哦，总之这个就是关于。长病毒的科普给大家参考。那我觉得重点就是，呃，不需要太超烦，不需要太担心。我觉得有些家长就是真的很担心东，担心西，担心得这个怎么办？当然，可能对生活会有一些，呃，就是照顾小孩嘛，总是会比较劳累。但是大部分，老师说，这些疾病都是自限型的疾病，就是大部分小朋友得了，其实也就是那几天会有症状，大部分也会自己好啦。吼、哦，不会造成什么特别的后遗症，吼、哦。只是对于某些家长来讲，哦，小朋友一直生病，可能就很烦，他们就会觉得。很烦心哈，但是对于肠病毒这类疾病来讲，其实就是观察精神食欲活力哦。如果精神食欲活力不错，我想是不需要太担心的。好的，那么今天第二个 part 来跟大家分享最近呃遇到的减重呃的客人的一些饮食上的一些错误跟迷思哈。我觉得这个也蛮有趣的，因为大家知道我在看减重，那我在看减重，但是我们常常会讲呃有时候药物是辅助啦，我们还是要建立大家。饮食上的一个正确观念哦，那我昨天就跟两个患者聊，那总之呃，第一个人我就问他说，哎、欸、呃，当然有一些减重的需求嘛，就问他说，哎、欸、吃的状况怎么样？三餐吃什么？那其实问一问，哎、欸，其实他的中餐晚餐吃的都还不错、哦，他的中餐吃一些就是比较低淀粉啊高纤维的东西，那也配上合适的一些蛋白质，晚餐也差不多。但是他早餐吃了大雷的东西，他自己也知道哦。他就说他早餐非常喜欢吃中式的。我自己听到中式的早餐，我内心跳起来，就是我稀饭配一些菜，配一些肉松，我就想说这样应该也还好。结果不是，他的所谓的中式的早餐是指这个葱抓饼哈，葱抓饼加蛋啊，蛋饼哦，那这个总会三明治哦，然后可能吃的这个东西还会再配个甜奶茶之类的。我听完之后我就说。你午餐跟晚餐都不用改，但是早餐哦，早餐你改一下，可能可以让你早餐摄取的热量直接降成三分之一，我就觉得非常的惊讶。对，那其实还是要给大家一个概念，其实我们常在讲这个减脂期、减重期的饮食，大部分哦，要么像我们上一集有跟大家提到这个生酮饮食，有些人短期会使用生酮饮食来减重。生酮饮食是怎么样的一个饮食模式？它是低碳高脂的饮食模式哦，所以。短期内使用健康的低碳高脂的饮食模式，的确是有可能会减重的。那相关的原理在之前的生酮饮食那一集以后，大家可以去搜一下，我有跟大家详细解释。那大家可以去听一下。那还是再次强调，如果你要短期采用生酮饮食可以，但是呃，我是建议，如果你身体有些状况，你可以先跟医师跟营养师讨论。那再来，你生酮饮食因为是低碳高脂嘛，你在高脂那一部分，你要尽量摄取植物性的蛋白。植物性的油，那些不饱和脂肪酸比较高的油会比较健康，不要用一些红肉去取代碳水化合物，其实这个对健康是非常不好的哦。所以，总之，低碳高脂短时间使用是有可能减脂。那再来反过来，高碳低脂短时间使用也是可以减重减脂的哦。因为高碳低脂，当然比较少人会去这样子操作，但是我记得之前哪一个期刊，反正他们也是。呃，让一个医师还让一个患者忘记怎样，反正他就只吃马铃薯减肥。反正他是一个非常极端的做法。总之，他在高碳低脂的情况下，只要有达到热量赤字，还是可以减重哦。因为其实低脂，所以摄取的热量就少了。那他高碳，他可能吃一些比较好的一些碳水化合物，他都吃这个圆形食物。他只要高碳低脂，有抓到那个热量赤字的精髓，还是可以减重。但是我再次强调，不管是低碳高脂，或是高碳低脂，在我的看法来。讲都是所谓的极端饮食，都不适合长期使用的，所以我个人还是比较建议你是采用所谓的均衡饮食的形式，就是碳水化合物的摄取大概占一天总热量的 50% 左右，但是是以这个全谷类好的碳水化合物为主，那不要吃加工的精致淀粉，那多吃蔬菜哦，那蛋白质来源也以瘦肉、鱼肉、鸡胸肉为主哦，这个状况绝对能瘦哦，这种状况比较综合、比较均衡的状况，我觉得这个才是。比较适合就是一直长期使用，使用到你年老也没有问题的一个减重方式哦。但没关系，如果你真的要采取呃低碳高油或是高碳低油短期使用去减重，这个呃你还是可以尝试看看，但是尽量就是选那些好的食材来源。但是有一个状况绝对是没有办法减重的，叫做高碳高油哈、哦，高碳高油的饮食方式。叫做大磊，这个绝对胖。所以像我们刚刚举的很多例子，就是高碳高油，像葱油饼，葱油饼就是一个高碳高油的食物。因为葱油饼它的那一块饼皮哦，就是一堆碳水化合物嘛。那再来葱油饼，它要去煎，有些甚至是用炸的，这个是一个高油的烹饪方式。那上面的那颗蛋也是用煎的，也有些是用炸蛋葱油饼也是用炸的。总之，葱油饼它就是一个高油高碳的组合。高油高碳的食物叫做必胖哦，大家叫要有这个概念。所以葱油饼叫做必胖，再来蛋饼，蛋饼当然比葱油饼好一些些，因为它那个饼皮比较薄。但是蛋饼它，我觉得它也是一个中度雷的成分哦，因为一样，蛋饼有那个饼皮，再来它是用煎的，它油加的多哦，那上面又有这个蛋也是用煎的，所以它的烹饪方式让蛋饼也是变成一个有点略雷的食物。所以其实蛋饼大家也要注意。那再来还有哪些我们叫做高油高碳的必胖食物呢？很常见的像是洋芋片哦，洋芋片就叫做炸马铃薯哦，他就把这个马铃薯切薄片之后拿去炸，所以洋芋片也叫做必胖食物。那再来，其实你市售的很多点心零食都是必胖食物啦，像我现在想到的什么虾味鲜哦，或者是什么那个叫做什么多力多汁，类似这一种，反正你发现。它都是把这个淀粉类的东西拿去炸，然后变成酥酥脆脆的东西。这个都是超爆高热量的食物，这个都是必胖食物。那再来另外一个经典的一个案例就是薯条哦，薯条一样炸马铃薯，高淀粉、高油哦，这个高油高碳一样是必胖食物哦，所以。其实我觉得减重过程，如果你要开始少掉零食的话，第一个要少掉的绝对就是高油高碳的食物。高油高碳的食物一定要拿掉哦。我又想到另外一个很经典的，叫做卤肉饭。哦，卤肉饭下面是饭，所以是高碳水。上面其实卤肉没有多少瘦肉啦，卤肉饭为了好吃，上面的卤肉很多都是肥肉哦，顶多是肥瘦掺杂，它还是一堆肥肉，所以卤肉饭也是高碳高脂的食物。总之，高碳高脂就是一个哦超级不健康的一个组合，绝对必胖。所以我还是建议说，如果你要减重，你要减脂，我的首推还是均衡的摄取，均衡的摄取，让你碳水化合物占到大概4 5之四到五十。那而且要好的碳水化合物，这边我一直强调好的碳水化合物，因为你吃坏的碳水化合物，你吃那些精致淀粉哦，它就会有超高的热量密度，它就会胖。所以如果你是以圆形食物的碳水化合物为主，你就比较不用担心。但它占到。你一日摄取热量的百分之的四五十，好，那这个蛋白质跟脂肪就均衡分配，大部分蛋白质我们可能会抓2 0之二十到三十的，那脂肪也是2 0之二到三十，大概这样子比较均衡的去分配，你会发现说这样子在你日常实行上是比较好达成的。其实你就不用非常极端的去说，哎、欸，我一定要挑那种非常低脂的，或我一定要挑那种非常低碳的，其实不用，你就是正常的挑选，那挑选那些健康的食物，其实我觉得这个才是一个。减重减脂长期可以摄取的一个标准之道，那这边也帮大家补充一个冷知识。有些人他想说我要减重减脂，那我更极端。我们刚刚讲的什么低碳高脂、高碳低脂，对他来讲都不够极端，他要低碳低脂高蛋白饮食哦。低碳低脂高蛋白饮食这个更极端，这个大家要小心哦。如果假设你真的吃超级低碳、超级低脂，那超级高蛋白的话，你要小心，你会有所谓的蛋白质中毒的状况。什么叫做蛋白质中毒？这边我节目时间的关系，我没办法跟大家讲太多，但大家可以去搜寻一个非常有趣的词，叫做兔“兔子饥饿症”。兔子饥饿症就是呃蛋白质中毒的一个病症的一个昵称啦。那哪些状况可能会造成蛋白质中毒？基本上我们建议吼，以目前医学界的建议，你的蛋白质占的热量占比。哦，基本上最高只能占一天总热量的 40%。如果你长期吃太多蛋白质，让蛋白质的热量占比占到你一天总热量的5分以上，而且持续一段时间，就非常有可能会产生所谓的蛋白质中毒哦。因为大家知道，蛋白质要经过我们身体代谢，它会产生什么尿素氮啊，会产生一些毒物，会需要你肾脏去排出的。所以蛋白质是不能吃太多的。那当然，你重训、你健身，你要摄取，譬如说，你摄取到每公斤可能 1.5 克到2克的蛋白质，我觉得还不算什么大问题。只要你这个碳水有吃，你脂肪也有吃，其实你不太容易会落到所谓的高蛋白中毒哦。但是我们担心的是，你碳水完全不碰，脂肪完全不碰哦，你就吃什么？你就只吃无糖豆浆，你就只吃水煮蛋哦，然后你就只吃一堆蛋白粉哦，这个长久下来真的会出问题哦，会产生所谓的肚子饥饿症哦，会有这个。呃，头晕啊，耳、心啊，那这个心悸啊，腹痛、腹胀哈、哦，严重的话是会有死亡风险的。所以，其实我是非常不建议低碳、低脂、高蛋白的哈、哦。对，要么就是你要固定你的蛋白量，然后用这个低碳高油，这个就是短期的升酮；那要么就是高碳低油，一样是短期的操作；那要么就是我最推荐的均衡饮食，我觉得这才是长治久安、哈长久实行的根本之道。那以上就是我近期。为教一些患者的迷思，供大家分享。好，那最后一个硬知识来跟大家分享一个比较少见的疾病，叫做纤维肌痛症。纤维肌痛症又叫做“痛痛病”、“痛痛人”。有些人把它叫做“公主病”。那这个疾病其实蛮难诊断，也蛮难治疗的。哪些人要怀疑自己有纤维肌痛症呢？其实最典型的症状就是痛，这里痛那里痛。你可以把自己的身体。分成四个象限，右上線、线左上，然后右下、左下，分成这四个象限。那特别可以再多一个中柱，哈，就是你脊柱这个中柱的一个象限。如果你这五个象限里面有大于三个象限，哦，比如说你右上、左上、左下，哦，都有痛点，哦，那甚至中柱有痛点。总之，如果痛的象限超过三个的话，然这个你就要注意。你可能就有所谓的纤维肌痛症了，因为纤维肌痛症它的典型症状就是哦，它有很多个痛点，而且这个痛的状况连续超过三个月，而且因为广泛性的疼痛嘛，所以它会有伴随其他症状，它会容易疲惫哦，注意力难以集中，睡眠品质不好哦，甚至会有这个头痛啊、肠躁症啊，伴随一些忧郁、焦虑的状况。那通常这个状况是以女性居多，所以这个状况我们就叫做纤维肌痛症。那纤维肌痛症，它其实老实说，它不容易诊断。为什么？因为大家听我刚刚讲那些状况，它都是一些非常非特异性的症状，没有说太大的特色。所以大部分，譬如说你可能这里痛那里痛，你去看骨科、附件科，他们就给你止痛哦。你睡不好，你去看精神科，他就给你失眠的药哦。你这个呃这个肠躁症去跟肠胃科，他可能就开药给你，你就变成这个头痛医痛，脚痛医脚。那可能求诊到最后，哎，看了这个神经内科或者是怎样，他才会发现说，哎。你这些症状，它都可以归因成，哎、欸，你可能有一个纤维肌痛症的体质，然后导致你那么多症状的出现，那最后给你对症下药，你才有可能会康复哈。所以基本上纤维肌痛症，大家就是注意，如果你真的有这个长期广泛性的疼痛，而且在合并我们刚刚讲的这个身体僵硬啊、失眠啊、情绪低落啊、呃、这个专注力不好等等，哎、欸，你就要注意有没有这个纤维肌痛症。那纤维肌痛症在台湾的盛行率大概五点八 percent， 它也不是说非常的低哦，每二十个人哦大概就会有一个。那如果你真的怀疑纤维肌痛症的话，我会建议大家去一个网站，叫做纤维肌痛症的自我检测网站你在 Google 上面搜寻纤维肌痛症自我检测，那你就会跳出这个网站。你点进去，其实它还蛮好操作，我自己去研究过，它就会问你说、欸，你有哪个地方有痛？那它也会针对我们刚刚讲的那些症状。有没有失眠？有没有情绪上的状况？有没有一些这个肠燥的一个状况？它就会让你去勾选那个问卷。那勾完之后，它就会给你一个类似风险指标，哈。如果风险指标真的太高，就会建议你去找神经内科求诊这样子。对，所以这个纤维肌痛症的一个自我检测网站蛮实用的，推荐给大家。那大概神经内科医师对于这一类纤维肌痛症，一开始都是采用一些呃，当然比较轻微的当然是可以采用一些止痛的治疗，但。大部分第一线治疗是所谓的，它是一些血清素的一些调控药物，因为其实这类纤维肌痛症它跟我们脑内的血清素还是有关系的，所以它用的药有时候你看药单，哎、欸，怎么是这个身心科、精神科的药？哎、欸，这个没有开错哦，因为其实研究发现，去调节你脑内的血清素之后，对于你这个痛的状况，对于你这个情绪失眠的状况都可以改善。那有时候会用到一些抗癫痫的药物，抗癫痫药物就会让你脑内的一些神经比较稳定。所以就像刚刚讲的，其实一一些。血清素的调控，那抗癫痫药物的使用，其实使用一段时间之后，大部分纤维肌痛症的患者，不管是疼痛的状况，或是我们刚刚讲到其他合并症的状况，都会大幅的改善哈。所以以上是对于纤维肌痛症的一些短短的科普，给大家参考。那总之，大家如果有这种全身广泛性超过三个月的疼痛，合并其他失眠啊、情绪上面的问题，哎、欸，就要想到有可能是纤维肌痛症，大家可以去这个纤维肌痛症的检测量保。自我查找看看，那看是不是有相关的风险。如果有相关的风险，就可以去找神经内科医师做相关的检查。这样子，好，那么这就到这边啦。喜欢这一类 p a c k a g e 节目，就欢迎大家帮我把这个 p a c k a g e 分享给更多人知道哈。最近这个收听数哈有点局限哦，麻烦大家帮我把这个好的 p a c k a g e 频道分享出去。那如果你有觉得哦，透过这样的收听获得很多实用的医学知识的话，就不利于推广给更多人知道。那可以支持药师健生活保健食品，输入折扣码 bluepig 有九折优惠，我们就下集再见喽，大家拜拜。